0: a todos, esto es un programa más de la lógica de los ópticos en formato podcast eh, presentado por Víctor Coyote y con Antonio Martínez a los controles hoy vamos a hacer un programa, vamos a volver al mundo fashion el mundo fashion es un mundo muy interesante y además es un mundo completamente lógico tan lógico como, hemos dicho alguna vez ya, como el mundo de la medicina el programa de hoy se llama eh, Fashion de Cabeza. Porque vamos a hablar de sombreros, gorras y cosas de la cabeza. Entonces, cuando yo era menos viejo que ahora. Eh, la gente en este país decía que no se ponían sombreros. Pues ahora se ponen sombreros. Yo no sé qué será mejor si se pon, que se pongan sombreros o que no se pongan sombreros. Porque lo importante es ponerse las cosas con fashion. Vamos a empezar con un sombrero que es el sombrero clásico. Eh, en los años 30, los señores llevaban sombrero y había una característica fundamental que era que los sombreros eran de quita y pon, no como ahora. Ahora los sombreros no son de quita y pon. No digo yo que esté mejor o peor, porque yo, por ejemplo, muchas veces me pongo un sombrero, me lava tornillo y ya está. Pero en aquella época, digamos, en los años más o menos, sí, a finales de los 20, 30, 40, se llevaba mucho el sombrero y el sombrero era... Una cosa con la que un señor, lo que se llamaba antes un señor, no salía a la calle sin él. Y un señor no entraba en un sitio sin sacarse el sombrero. Era de mala, era considerado de mala educación. Eh, bueno, el sombrero tradicional es un sombrero que se llama, desde el punto de vista fashion, el sombrero fedora. Y es un sombrero que han llevado pues muchísima gente, bogar... Eh, Frank Sinatra, James Cagney pues muchísima gente de esa, del cine de esa época pues eh, en exteriores siempre con sombrero en interiores ya también se lo dejaban la verdad es que lo de dejárselo el sombrero también a lo mejor puede ser una cosa del cine pero aquí vamos a poner un tipo que llevaba ese sombrero Fedora de una manera bastante fatal que es eh, Peter Doherty. Peter Doherty es un tío que era el líder, digamos, de, la de una banda que se llamaba The Libertines, The Libertines, se llamarían, no sé, mi inglés es peor que el de Ana Botella, a veces. Y la canción se llama Can't Stand Me Now. Y eh, este, eh, este Peter Do Pete Doherty eh, formaba parte de un estilín que hay ...de jóvenes que es como... ...jóvenes niñoños rebeldes... ...así como... ...súper dejaos... ...y como infantiloides... ...y así muy... Rebeldes, que no son todos así. ¿eh? Hay otros como... Hay otro tipo de rebeldía a borde, más tipo mucho muchacho, por ejemplo. Tipo más eh, chulo, más eh, subidito, más así. ¿no? Pero este es una, una especie de, de rebeldía indolente y no sé qué. Y bueno, y este llevaba... Tenía una gran colección de sombreros Fedora que los llevaba siempre por ahí. Y que casi nunca le quedaban bien. Eh, pero claro... Eh, como todo en fashion, el outfit, el outfit del fashion es una cuestión de combinación de cosas, pues claro, cuando uno lleva un sombrero fedora eh, y lleva al lado a Kate Moss, pues uno se fija en Kate Moss y no en el sombrero fedora que lleva. Con lo cual es todo más pasable. Entonces, eh, llegamos a la conclusión que desde el punto de vista del estilismo y desde el punto de vista puramente fashion, Pete Doherty... Eh, le quedaba bien el sombrero Fedora cuando iba con Kate Moss porque nadie se, nadie se fijaba en el sombrero de Pete Doherty
1: Fitting for the start, you twist and tore our love apart. Your life fingers through the dark. Shattered the lamp with the darkness. It the cast doesn't know you've gonna do wrong way around. Just shut me up and blamed it on the brown corner. The boy kicked out of the world. The world kicked back. and love fucking hard at all. If you wanna try, if you wanna try, there's no way she could do Oh, yeah. uh, oh, oh, can't take me anywhere I'll take you anywhere You can't take me anywhere I can't take you anywhere I'll take you anywhere You wanna go but Oh, you can't stand me, up no. take you, you anywhere. anywhere Can't take me anywhere oh, I won't take you anywhere, anywhere I'll take you anywhere you wanna go no, You can't stand me No, you can't stand me, no, you can't stand me. You can't
0: pues después de este tipo así como dejado y así con pinta de colgado y tal, pues un poco en la línea de, de Sid Vicious que es uno de, así de, este, de estos así un poco tal, yo nunca he comprendido por qué ha sido tan sexy eh, Sid Vicious, pero bueno eh, Amy Winehouse era más bien de ese rollo a mí me gustaba más como cantaba y cómo llevaba sus piernecillas flacas parecía una gran estrella bueno, ahora vamos a pasar a de, siempre dentro del mundo fashion del sombrero a la gorra eh, siempre en las fotos de los años 20 y 30 cuando había una obra foto de obra, entonces salen los arquitectos, el encargado de obra, el capataz el no sé qué y, el, y los currantes entonces eh, se ve claramente eh, quiénes eran los que el constructor, el arquitecto y todos esos porque llevaban sombrero. Y los demás llevaban gorra. Y las gorra era una... Normalmente era una gorra flat. Aquí, por ejemplo, e incluso en el Reino Unido también fue tendencia una cosa que era más... Eh, si, si los currantes en, por ahí, en el mundo anglo y por ahí llegaban gorras, pues aquí llevaban eh, el tradicional pañuelo de cuatro nudos... Es un pañuelo blanco con cuatro nudos y no se lo pone. El pañuelo de cuatro nudos es una prenda que tiene bastante, desde el punto de vista fashion, está un poco desaprovechada porque realmente tiene su sexy. ¿eh? Eh, de hecho, los Sex Pistols alguna vez lo llevaron. No sé si el peor, de los, el, más, el menos fashion de los X Pistols, pero bueno, es una cosa a reivindicar. Pero bueno, esto no es la gorra de la que vamos a hablar ahora, sino que es la gorra Flat, que es de esas gorras, digamos, de gajos y que quedan un poco anchas. Y eh, después hay varias variaciones sobre ese tipo de gorra. La gorra Gatsby, que es así, esa de. Digamos que es la especie de como el intento de hacer de esa gorra currante una cosa más de salón. Y eh, la gorra ascot, que yo también la llamo gorra toneca, porque es un poco gorra portuguesa, porque que es de esa que es como rígida. Esa es un poco grimosa, la verdad. No sé, a mí no me gusta demasiado. Y eh, los que llevaban gorras flat de estas, todos, además, todos, y cada uno de los integrantes del grupo, eran un grupo que se llamaban los Joe Boxers. Los Joe Boxers son un grupo de los años 80 y todos llevaban look de currante. Ese look de currante que hubo una época que llevaban también los Dexy y Runners. Y así, y entonces, el look de currante consistía en llevar unos pantalones súper anchos, unas tirantes y por debajo una camisa, una camiseta de esas de que se llamaban antes de alzas y ahora y son de estas camisetas sin manga vale entonces, estos son grandes representantes del look de gorras flat que además, ahora mismo yo creo que usan muchos grupos bastantes grupos de rockabilly lo usan, está muy bien además yo, a mí también me gusta bastante y bueno, tiene un, tienes uno con una gorra de estas pues, eh, no sé eh, hay que saber llevarla también, pero bueno es fácil, es fácil de llevar. Vale, entonces, eh, la canción de los Joe Boxers se llama eh, Just Got Lucky y es un poco también la cosa esta de los 80, de ir todos muy puestos, ser un poco auténticos, pero a la vez ser petardas como, o sea, digamos que es como un poco la mezcla eh, de ser como, pues yo qué sé, como entre los Damned y los... Y la canción es un poco así, ser como un poco la mezcla entre un grupo punk tipo lo de Damned o alguno de estos y, eh, y por ejemplo, pues Mother Talking. Es una cosa, un, un, digamos, una especie de equilibrio que también en moda se da a veces entre la petardez absoluta y la cosa, digamos, currante, auténtica, genuina y creíble. El, el tercer tipo de sombrero todos estos sombreros además se pueden digamos eh, todos estos no la gorra y el sombrero no pero vamos, ciertos sombreros son eh, las, las clasificaciones se pueden ir alternando entonces vamos a hablar del pork pie hat el pork pie hat es el sombrero de pastel de cerdo el pastel de cerdo es un tipo de castel, pastel de carne de la cocina inglesa y se llama el sombrero por pie hat porque eh, tiene así como una especie de, eh, en, la, en, la parte, en la parte de arriba tiene una especie de orillo que es como el orillo de una empanada, vamos, los bordes de una empanada. Lo que pasa es que en vez de ser como una empanada gallega cuadrada, es pues redondo. Entonces tiene como un bordecito y después le sale así un, la la copa. Este sombrero está muy de moda últimamente porque hay un personaje, el protagonista, que se llama Heisenberg, que es de Breaking Bad, que lleva el Pork Pie Hat. A ver si nos centramos. Hay que saber de series, pero también hay que saber de fashion. ¿Entendido? Vale, entonces... También lo llevaba el personaje, un personaje que se llamaba Popeye, que hacía Jim Hackman en una película de los 70 que se llamaba Frank's Connection. Y los que llevaban ese tipo de sombrero eran los, eh, digamos, los Rude Boys de los años 80, eh, un, poco con, un poco remitiéndose a los años 80, a los años 60. Y el grupo que vamos a poner son los Specials y su primer single que se llama Gangsters, el Pork Pie es un sombrero muy de la revisión del ska del mento, de las canciones digamos de, de los grupos de ska de los 80 que se basaban en cosas que se habían hecho en los años 60, The Specials Siguiendo en nuestro programa Fashion, de vez en cuando hacemos un programa Fashion porque el, el Fashion es vida. Yo siempre lo he dicho y lo mantendré. Lo fashion is life, como digo yo. Eh, ahora vamos a hablar de una cosa que se llama Black Pamela. Eso lo llamo yo así. Porque, vamos, es, eh, es un concepto que es eh, un gorro, un sombrero de ala ancha que no llega a ser una Pamela, pero casi es una Pamela, y que usaban muchos grupos negros. Los negros siempre se han caracterizado por unas vestimentas excelentes, quizá un poco tendentes a la exageración. Bueno, depende de según cómo se mire, porque claro, hay cosas, hay pantalones rosas y polos con un jinete de idem eh, en la parte delantera que realmente son verdaderamente escandalosos y se consideran como una cosa súper... Bueno, los consideran algunos como una cosa súper clásica y, y que no llama la atención en absoluto. Entonces, eh, los negros siempre... Hay muchos negros que han usado sombrero y, y por ejemplo, los de Jimi Hendrix eran un poco um, Black Pamela también, después ha habido negros ilustres que han llevado sombreros de ala bastante ancha como Kid Creole, pero aquí vamos a poner una canción de eh, Sly and the Family Stone que se llama If you want me to stay y que vamos eh, Sly Stone eh, trabajaba mucho el género de el género de Pamela. Por otro lado, hay una cosa que, que en este programa los sombreros también surgen un poco por en, en las, en el mundo del rock y en todas esas cosas en la cual el pelo es muy importante cuando uno pierde pelo enseguida se pone un sombrero. Yo, eh, yo lo he hecho y lo sigo haciendo muchas veces, eh, aunque no llevo el sombrero atornillado que eso es una cosa que es completamente out of a fashion y out of education entonces eh, Sly Stone a pesar de su tremenda cabellera llevaba además un Black lo que aquí en este programa hemos dado en llamar la Black Pamela
2: Ooh, ooh, ooh,
3: yeah, yeah, if you want me to stay. smile, count I'm gone, forget it reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while, when you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now, you got to get in straight, how could I ever be late, when you're my woman taking up my time? When you shape me again I hope that you have been The kind of person you really are now I'll be so good oh, I wish I could get the message over to you now
0: Bueno, eh, siguiendo con el, so, el sombrero tradicional en los años 60 se convierte en una cosa más usable y menos aparatosa, digamos. El sombrero Fedora es un sombrero que en definitiva, bueno, tiene que estar bien puesto, planchadito y tal. Y nace el sombrero Trilby, que es un sombrero que es más pop, ya es un rollito más pop de los 60. Y entonces... Eh, por ejemplo Sinatra, gran llevador de sombreros se pasa al sombrero de ala un poco más estrechita de los años 60 hay una imagen de los sombreros Trilby que es muy buena, que es que últimamente que es, venden en todas partes sombreros incluso hay gente que en los garitos por la noche te vienen a ofrecer eh, una pila llevan una pila de sombreros y eh, últimamente está. Bueno, se venden sombreros y hay muchos tipos de sombreros a la venta y en el mercado. Y hay una escena para mí enternecedora que es ver a ese jubilado que, de, que tiene puede tener pues 70 y tantos o 80 años y que se ha comprado un sombrerito de esos de. de esos de. que es un Trilby. Y que, bueno, puede ser de fieltro, o de paja o de tal. Normalmente los jubilados se tiran más a por los de paja, pero suelen tener un sentido fino del tema. ¿eh? Y entonces pasean por ahí eh, contentos de que la moda del trilby haya vuelto porque fue el sombrero que ellos llevaron en, su, en los años... 50, en los años 60 más o menos en el que llevaron pues eh, recién casados con su mujer o algo así y yo cada vez que veo un jubilado en, con un sombrero trilby de esos eh, comprado en cualquier lado y bien puesto y digo hombre este tipo sabe cómo llevar y desde mi punto de vista desde el punto de vista de un fashionista como yo se me saltan las lágrimas entonces, eh, Sinatra, por ejemplo, que vamos a poner una canción ahora de él, de los, años 60, de los años 60, que es de un disco que se llama Sinatra sings great songs from Great Britain. Sinatra canta eh, grandes canciones de, de Gran Bretaña. Entonces, eh, ahí lleva ya sombrerito de... de, de de ala pequeñita, y Sinatra llevaba muchos sombreros de ala pequeñita que se mezclaba el, eh, el pork pie con el sombrero de ala estrecha. Porque en los sombreros hay géneros intermedios también, como existe en el soul o el rhythm and blues o en todas esas cosas. Entonces, eh, esos sombreros que suelen ser de... de de cinta ancha y muy son, bueno, suelen ser un poco sombreros de esos de turista, cuando un grupo yankee lleva, imita a un turista americano de esos con cosa de palmeras de los 60, lleva un sombrero de esos entonces pues eh, Sinatra llevó muy bien el trilby y vamos a oírlo en esta canción que se llama If I Had You
4: i could show the world how to smile i could be glad all of the while i could change those gray skies to blue if i had you And I could leave the old days behind, leave all my past, I'd never mind. And I could start my life all anew, if I had you. I could climb the snow-capped mountains I could sail the mighty ocean wide I could cross the burning desert If I had you by my side I could be a king, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you. I could climb the very highest mountain Or I could sail the mighty ocean wide I could also cross the burning desert If I had you by my side i could be a king crowned or uncrowned humble or poor rich or renowned there is nothing i couldn't do if i had you If I had you.
0: Y ahora vamos a hablar del sombrero que peor se ve puesto de todos, que es el sombrero de Panamá, que es el lo que se llama el sombrero de hippie japa. A mí me gusta más lo de sombrero de hippie japa que el sombrero panamá. Estos, este, esta, este sombrero es muy tradicional de los progres. Y los progres dicen, además, que eh, se puede arrugar todo lo que quieras que después vuelve a su estado original. Eso es mentira. Eso es mentira. Vamos aquí a, decir, a desmontar una... una una cosa del sombrero de Panamá que eso es mentira o por lo menos si no es mentira hay una cantidad de gente que lo lleva como si fuera una Pamela después de se haberse sentado un elefante encima impresionante eh, ese sombrero pues está muy bien y es un sombrero un poco de progre lo llevaba Lucho Dala que es un tipo que no está mal pero que no me parece a mí un, un champoleón pero bueno los KJF Quijano también llevaban el sombrero panamá todo hecho, una, hecho un asquito con la con, la, con la, el ala pues así en como en pamela prácticamente. Vamos, entonces, eh, los sombreros panamás se fastidian, no vuelven a su estado original. No vuelven a su estado original a lo mejor dos veces, tres veces, sí, pero vamos. Y el único punto, momento en el que un hombre con un sombrero de destrozado está elegante es cuando uh, va vestido como un cónsul borracho, de, vestido con un traje blanco, que ya no es blanco porque está hecho una mierda, porque lleva tres días de borrachera, eh, y lleva una camisa y lleva una corbata eh, pues un poco digamos tropical en ese caso que es el caso de Albert Finney en la película Bajo el volcán de John Huston de los años 80 en ese caso pues un sombrero Panamá se puede, se puede llevar bien no hace falta estar en ningún país tropical, se puede estar mismo en Liverpool que hace un frío de narices pero bueno eh, no pasa nada, pero es fundamental llevar el sombrero, esto es fundamental, el sombrero hecho un asco, pero el traje hecho un asco, un traje blanco hecho un asco, los zapatos desabrochados y una, y una, y una corbata evidentemente sin, sin estar ceñida y bien puesta. Eh, como este sombrero se llama Panamá, la canción que vamos a poner se llama Panamá y es una canción de un grupo raro que yo pongo aquí a veces que se llama Sailor.
4: You better think about movies or
1: pictures instead For you don't make love in Panama Until you've bought a camera Standing up and down the sidewalks With duty fees in their hands Showing up with
2: a price tag To make you understand that you don't make love in Panama Until you've bought a camera
1: That you want to try ay, 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 y'all All depends on what you buy For if you buy a watch That will only keep her smiling. mind Pick out the old green bags Show us to your room Let's make some movies Looking through that zoom Into love, sweet love In Panama Let us buy a camera If you go to Panama, Panama Canal. look down the old street, for
2: someone down the street, Pick
1: out the best camera, and you'll real get a little treat for, treat, for you don't make love in Panama, until you've bought a camera, yeah,
2: yeah, yeah Panama. Kind of little something that you want to try I, 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 I,
1: It all depends on what you buy Or you buy a watch that will only keep her smiling
0: Bueno, y ahora en este programa Fashion vamos a hacer la comparativa, que la comparativa solo va a ser una cosa, porque en lo, lo que, con lo que se va a comparar lo tenemos todos en la, en la memoria. Y además eh, nos salimos un poco de los sombreros, pero bueno. No, a ver, no nos salimos de los sombreros, pero la comparativa es una comparativa de plagio directamente, casi. Eh, hay una manera de entender el humorismo que está guay, que es... Eh, Cualquier sombrero, especialmente a lo mejor un pork pie, pero se le sube el ala para arriba. Inmediatamente eso hace mucha gracia. O por lo menos hacía mucha gracia en los años 60, en los años 50. Entonces, eh, hay un tipo de humorista de los años 50-60 que es como una indumentaria clásica dentro del, del mundo del clon. O sea, quiero decir, hay uno del, del cucurucho y la ceja arqueada, hay otro de, de la cosa roja hasta los pies y zapatones, y después hay otro que es no, es, no se considera clown, pero vamos, es, es humorista. Y hay el humorista de eh, sombrero de oso fosi, que salía en Barrio Sésamo, chaqueta de cuadros bien grandes y bien cantosos, y pajarita, ese, ese yo... yo a ver, casi me está dando un ataque de risa solo de ver esa. solo de recordar esa imagen. Entonces, aquí en España no hubo muchos de esos, pero hubo uno que era un tipo austríaco que había venido a España después de la. en la Segunda Guerra Mundial, refugiándose con un grupo de cómicos y tal, y se llama Fran Johan. ...y Franz Johan... ...y eh, formaba parte de... Las, venía, ...había venido con... Erta Frankel y todos esos... Y, habían, ...y hacían programas en la televisión... ...en la televisión española... ...yo creo que grababan en Barcelona... En los, ...en los míticos estudios Miramar... ...pero bueno, eso no lo puedo asegurar... ...pero bueno... ...y entonces tienen un número... ...en el que este humorista de... ...de, de a la levantada... Pues, eh, cantaban una canción que se llama... ...el señor Puchades y señor Castells... ...hola señor Puchades, hola señor Castel ...y bueno, como siempre... Eh, eh, ...Cataluña se adelantó al resto de España... ...y eh, después vinieron unos, unos señores... ...que prácticamente hicieron eh, la misma canción... ...y creo que la firmaron como propia... ...vamos a ver este numerito humorístico, musical y después continuamos.
4: Adiós, señor Puchadas. Adiós, señor Castel. ¿Qué tal, señor Puchadas? Muy bien, señor Castel. ¿Y la familia? Buena. Y yo también muy bien. Le veo muy contento. Me explicará el por qué. Es que por vez primera
3: soy padre desde ayer.
4: deseo sea enhorabuena. Mil gracias. No hay
0: de qué. También a su señora hoy felicitaré no digo
4: una palabra, no lo sabe mi mujer. Adiós, señor Puchadas. Adiós,
0: señor Castell. Bueno, creo que se me ha olvidado, pero era Fran Johan y Gustavo Re. Gustavo Re era el segundo en Discordia. Ahí no llevan, en ese vídeo no llevan el. Eh, Fran Johan no lleva la, el sombrerito para arriba, pero bueno, habían quedado en llevar el ala para abajo. Pero bueno, eh, continuamos. Como esta cosa de fashion. Su propio nombre lo dice, es cuestión de modas. Pues en los años 70 se hizo una película que se llamaba Borsalino. Y entonces, las eh, que además se correspondía con el, un señor que se llamaba Giuseppe Borsalino, que era fabricante de sombreros. Esa película que era europea y que mm, transcurría en los años 30, mm, la interpretaban eh, Belmondo y Delon. Alain Delon y Belmondo, y eh, pues evidentemente a partir de ahí el sombrero que casi era un sombrero fedora normal pues se eh, pasó a llamar sombrero borsalino, y un hombre que llevó el som un sombrero borsalino, este hombre no nos debe extrañar que lleve sombrero borsalino y que lleve de todo, porque David Bowie ha llevado de todo, mm, mmm, Bowie lo usó como imagen sobre el año 76 yo creo que era cuando el disco de Station to Station y aquí vamos a poner otra canción que se llama, que es de Diamond Dogs pero me gustaba más y se llama, por supuesto Bowie con un sombrero borsalino pues parecía lo de siempre Catherine Herbert con un sombrero borsalino esta canción se llama Rock and Roll With Me y es del Diamond Dogs, del gran David Bowie. Aquí va. Y bueno, y para acabar el programa, eh, vamos a poner una canción de una chica. Eh, evidentemente, como dije antes, pues eh, lo del sombrero tiene una función que es cubrir. Entonces, cubrir cuando no hay es más fácil que cuando hay. Quiero decir que el, el rock and roll se ha basado siempre mucho en la fuerza del pelo, o sea, esa cosa de Sansón. Los peinados han sido una cosa muy importante en el rock and roll. Si tú te pones un sombrero encima de un peinado, el peinado ya no se ve, evidentemente. Entonces, los calvos hemos llevado siempre eh, sombrero, boina o lo que sea, eh, muchas veces, Vamos. Eh, ahora, eh, lo que no se puede es llevar el sombrero atornillado y si uno lleva, por ejemplo esto es una cosa de, de digamos de educación y de savoir faire, así como el sombrero hay que quitárselo de vez en cuando y uno no puede estar comiendo con un sombrero borsalino pues, eh, de la misma manera en un show, por ejemplo, ya vayamos a lo práctico, en un, show de ro en un rock and roll show, por ejemplo eh, uno aunque sea calvo, debe saludar con el sombrero, quitárselo alguna vez para que no parezca que el sombrero está atornillado. Lo más anti-fashion de un sombrero es que esté atornillado. E incluso de una bandana, a la que tenía este el Steve, ese, Steve ¿cómo se llamaba este? Es <ríe> Antonio, el, Little Steven, exactamente. Little Steven llevó, pasó a llevar gorra eh, atornillada, después pasó a llevar bandana atornillada y eh, después eh, pasó en la serie de los para no llevar peluca que estaba muy bien esa peluca ¿eh? cuidado la peluca tal estaba mejor que la bandana o mejor que la que otras soluciones así más tal con lo cual una peluca a tiempo eh, vamos a hacer también iremos a, a, haremos también un especial fashion pelucas porque es bastante es bastante interesante bueno pues queriendo buscar una chica me he vuelto loco porque no es fácil no es fácil porque las chicas eh, confían mucho en su pelo y en su peinado y evidentemente con toda la razón porque si yo tuviera uh, si yo tuviera el pelo de una Veronica Lake pues no, no estaría calvo. Bueno, entonces, eh, me las he visto y me las he deseado, pero quería una chica con boina y he encontrado algunas, gaf algunas fotos, algunas gafas, no, algunas gafas no, esto es la lógica de los ópticos, pero no son gafas, una, una chica con boina y he encontrado unas fotos de Franz Gall con boina, con boinita francesa de esa que es súper súper agradecida. Además, se puede llevar el peinado y todo eso. Es bastante así. Ha habido hombres que han llevado boina con una gran dignidad, como Paul Simonon, por ejemplo, el bajista de, de los Clash, y eh, Doctor John también, y también nuestro José Luis Abel del grupo Alfabil de los 80. Pero aquí vamos a poner para despedirnos una canción de una chica que llevó boina en unas, cuantas, en unas cuantas fotos, pero yo creo que poco más, que es Franz Gall. Y la canción nos viene muy bien para despedirnos. No sé por qué, pero nos viene muy bien para despedirnos. La canción es de Franz Gall y Serge Gainsbourg y se llama Le Chisette. Y con esta canción de chupachuses o de piruletas de Anís en concreto pues nos vamos hasta otro programa de la lógica de los ópticos con Víctor Coyote y hasta mañana, hasta tarde y hasta noche